0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Jérôme Florin. RTL, il est 7h45. Bonjour Bruno Lina. Bonjour. Professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre du conseil scientifique. Conseil dissous depuis hier soir minuit. Depuis le début de la pandémie, il conseillait le gouvernement sur les mesures à prendre. C'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire hein, qui était en vigueur depuis mars 2020. Ça veut dire quoi, Bruno Lina Qu'on entre enfin officiellement dans une nouvelle phase où le Covid euh, devient une maladie comme une autre J'allais dire banale.
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire que le Covid va devenir une maladie banale. Parce que euh, je pense que le, le, le temps euh, législatif, euh, le, le temps politique et, et le temps de l'épidémie, on a bien vu que c'était pas tout à fait la même chose. Euh, ce, que, ce que l'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui de façon conjointe, il y a effectivement la fin du, du conseil scientifique et puis euh, la décroissance assez importante de la circulation du, du virus Omicron BA5 avec oui. une vague épidémique qui est en train de, de se terminer en quelque sorte. C'est même cette si on vague
0: est... oui, qu'on avait connue au début de l'été. La, voilà, la septième un... vague. Hein.
1: Euh... Et là on est sur des taux d'incidence qui vont passer en dessous de 500 donc mmh. ça fait encore beaucoup de personnes infectées hein. il y a quand même 20 000 personnes encore dans les hôpitaux à cause de, du Covid, mais euh, il y a une décroissance assez rapide euh, qui est liée à la saison, qui est liée au phénomène d'hyperimmunité. il y a une grosse épidémie, ça immunise beaucoup de monde et l'épidémie baisse. Mais le, 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 le Covid n'est pas terminé, hein. c'est, on, on, on l'a dit, on, on le répète de nouveau, euh, on s'expose quand même à ce qu'il y encore de façon régulière des vagues épidémiques, euh, on s'attend, euh, c'est en tout cas la, la, la prévision la plus probable qu'il y ait une vague épidémique qui survienne à l'automne, comme l'année avec dernière, un... comme l'année d'avant. Exactement. La, la vraie question est de savoir, est-ce que on va rester avec des circulations épidémiques qui vont s'échelonner tous les 4 à 6 mois ou est-ce qu'on va espacer ces vagues Voilà, c'est, c'est la vraie question et à partir du moment où les vagues seront espacées parce qu'elles deviendront saisonnières, eh bien, effectivement, ce sera comme vous le disiez, un virus qui rentrera dans la banalité des virus euh, hivernaux, en sachant que malgré tout, il a un impact en termes de, de, de nombre de cas et et de, et de forme sévère qui est plus important que tous les autres virus respiratoires associés mmh. et euh, ou alors est-ce qu'on est encore avec un rythme un peu plus soutenu est ce qui signifie qu'en fait le potentiel évolutif de ce virus, hein, les, les variants Omicron, les autres variants qui émergent, eh bien, n'est pas complètement terminé et que donc on n'a pas encore de phénomène de stabilisation. Oui. Mais ça, euh, aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire ce qui va se passer.
0: Mais il faut encore les compter ces vagues, Bruno Lina, on disait la septième, peut-être la huitième à l'automne. Est-ce qu'il faut arrêter de les compter et dire que bah, ça fait partie de... Euh, du Alors, cycle habituel euh, des
1: maladies oui, c'est, enfin bon c'est, je dirais, c'est, c'est compter les vagues ou ne pas compter les vagues, ça ne change rien par rapport au fait qu'il y a une épidémie ou il n'y en a pas euh, après c'est juste en termes d'image, est-ce qu'effectivement il faut qu'on continue à dire, euh, ben, on va être à la dixième vague la onzième vague, à un moment donné de toute façon il faudra bien arrêter de les compter mmh. mais je pense que la, l'arrêt de justement ce comptage viendra avec la, la saisonnalité, à partir du moment où on sera plus surpris par ces vagues épidémiques mais qu'on les anticipe pourra mieux parce qu'on sait que eh bien, du fait du calendrier euh, en septembre, en octobre, en novembre c'est, là aussi c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à, à, à anticiper, et eh bien on s'attend à ce qu'il y ait une vague de, de SARS-CoV-2 et elle arrive comme prévu mmh. un petit peu comme on a pour les autres virus aspiratoires oui. là on cessera de les compter à partir du moment où on a en, en revanche par contre toujours euh, un, un, le sentiment que ces vagues se succèdent les unes après les autres, c'est en quelque sorte les, les secousses sismiques qui se répètent euh, eh bien, on, on, on les comptera. Mais bon, de nouveau, c'est, c'est euh, ce, qui, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que... Un, ce virus il est avec nous, il va rester. Deux, le rythme de ces vagues épidémiques aujourd'hui il est très incertain. On ne sait pas, on n'est on pas capable de dire si on va basculer sur quelque chose de saisonnier à court terme, ou si ça prendra encore peut-être un an. Et la troisième chose, c'est que tout ceci est lié aussi au fait que l'immunité que l'on acquiert, aussi bien par la vaccination que par l'infection, est une immunité de courte durée encore, et que quand on a une immunité relativement courte qui se développe, avec en même temps un virus qui Continue à évoluer, eh bien on s'expose à ce qu'il y ait un échappement immunitaire Je... et donc la reprise d'une épidémie.
0: Justement sur l'immunité, est-ce qu'il faut élargir dès maintenant la quatrième dose de vaccination à tous les moins de 60 ans Parce que la plupart ont eu leur dose leur dernière dose en décembre ou
1: en janvier. Euh, si l'immunité est de 6 mois comme on dit, il y a urgence là ah, Mais oui, on l'a répété et, et on le dit encore. Hein, c'est-à-dire que euh, la... La vague BA5, celle qui est en cours actuellement, elle nous a montré deux choses. C'est que les personnes les plus fragiles, qui sont en gros les plus de 80 ans et les plus de 60 ans avec des facteurs de comorbidité cardiaque, respiratoire, métabolique, immunitaire, etc., etc., eh bien, sont des personnes qui risquent de faire des formes graves s'ils n'ont pas un niveau d'immunisation qui est proche de, de, d'une vaccination récente. Là, vous parlez ou d'une des personnes les plus récente. fragiles et je vous parle de Exactement. l'ensemble de la population. La alors, non mais c'est, c'est, c'est bien pour ça. Je vous dis, ces personnes-là, c'est sûr qu'il faut le faire. Mmh. Sur la population générale, euh, il n'y a pas d'urgence à vacciner tout le monde, euh, parce que on voit bien que lorsqu'on n'est pas dans ces groupes à risque, eh bien finalement le, le, le risque de faire des formes graves est extrêmement faible, et euh, il est clair qu'on ne va pas courir. Derrière une vaccination en permanence, on va essayer de vivre avec le virus. Les plus fragiles devront être vaccinés. S'il y a une grosse vague épidémique et qu'il faut avoir un effort collectif d'immunité pour freiner la vague, eh bien peut-être qu'effectivement il faudra faire euh, il faudra faire aussi un effort vaccinal. Mais donc, c'est l'idée que sous-jacente est de dire va-t-il de nouveau y avoir une obligation vaccinale La réponse est non. C'est une évidence. Et vous dites c'est Or, pas donc, nécessaire. Et non, mais en revanche, ce qui est nécessaire, c'est que toutes les personnes qui sont au contact des fragiles, eux, soient vaccinés. Ouais. Et ça, c'est important. Et, et ça vaut, bien évidemment, pour les soignants. Et c'est pour ça que la, la vaccination des soignants est toujours maintenue et toujours obligatoire mmh. et importante. Euh, mais ça vaut aussi pour l'entourage des plus fragiles.
0: Bruno Lina, on a quand même affaire à un virus très mystérieux. Le cas de Joe Biden soulève de nombreuses questions. Il a eu le Covid le 21 juillet dernier, puis il a été testé négatif plusieurs fois avant d'être retesté, positif ce week-end. On a du mal à comprendre, il a été vacciné quatre fois, hein, Joe Biden. Oui, euh,
1: alors... Négatif euh, bah, plusieurs jours
0: et repositif
1: Ouais, alors, y a deux... alors, je connais pas le dossier, euh, le, le dossier médical de Joe Biden. Curieusement, on me l'a pas envoyé. Euh, le, le fait est que il peut y avoir deux choses. La première chose, c'est qu'on sait que chez certaines personnes, euh, l'excrétion virale peut euh, osciller. Euh, on a eu, et ça, c'est une expérience qu'on a acquise dans le passé, une personne qui est infectée, qui négative son test PCR, mais ce test PCR se repositive avec euh, une détection à faible niveau, ça veut mmh. dire qu'en fait euh, en fonction de la qualité du prélèvement fait, en fonction éventuellement de, de d'autres phénomènes, on peut avoir un, un petit rebond euh, mais mais marginal, hein. on est dans la même infection, c'est simplement que le système de détection du virus à un moment donné ne le trouve pas alors qu'il était encore là ouais. et euh, on le retrouve avec un prélèvement d'après, donc là sur un test positif du 21 euh, juillet euh, pardon, un test négatif du 21 juillet et quelqu'un qui, devie, qui reste positif après, euh, à la fin du mois de juillet Hum. Je ne suis pas étonné plus que ça. Euh, il y a eu de nombreuses personnes qui n'étaient pas Joe Biden qui ont fait exactement la même
0: chose. D'accord, donc ce n'est pas si euh, rare que cela. Euh, qu'est-ce non. qu'on sait du nouveau sous-variant de Micron, le BA275, venu d'Inde c'est... Et On a une poignée de cas qui ont été
1: identifiés en France. Est-ce qu'il est plus dangereux Est-ce qu'il est inquiétant non. Alors, euh, dans la dynamique évolutive des virus, c'était un petit peu ce que je vous expliquais. On a donc encore une ressource évolutive importante. Et la, l'épidémie qu'on a eue était avec à BA5. BA5 est un virus qui est, je dirais, dans la dans la lignée évolutive des virus au-delà du BA2.75. Le BA2.75, il a émergé en, en en Inde, comme vous l'avez dit, euh, sur la racine de Omicron BA2 et euh, lorsque l'on compare ces deux virus et c'est un des papiers plusieurs papiers euh, articles scientifiques l'ont fait on voit qu'en fait euh, ce virus BA275 présente des différences par rapport au BA2 mais en présente moins que le BA5 et l'échappement immunitaire de BA5 est plus important et le virus a un potentiel de transmission plus élevé que le BA275 donc D'accord. a priori ce, ce virus-là de nouveau, je suis prudent. Hein. Mmh. Euh, a priori, ce virus-là ne devrait pas euh, avoir d'impact.
0: Bruno Lina, Europe. essayons de tirer des conclusions de ce qu'on vient de vivre de ces deux ans de pandémie. Euh, est-ce que le Covid nous a fait entrer dans un monde nouveau, placé sous la menace de virus divers et variés Est-ce que ce virus nous a servi en quelque sorte de galop d'entraînement à un danger plus grave demain
1: Alors. C'est, c'est, c'est en fait une question de fond que le conseil scientifique s'est posé Et c'est une réflexion qui a eu lieu en plusieurs temps. Euh, la question que vous posez, c'est est-ce que finalement, il faut qu'on ait une vision un tout petit peu plus large de ce qu'est l'émergence d'un virus ou d'un pathogène d'une manière générale, de bien comprendre les mécanismes qui conduisent à ça, essayer de développer un système qui permettrait à la fois de l'anticiper de le maîtriser à la source et de réduire le risque. Et ça, ça s'appelle la santé globale, ça s'appelle le One Health. Et comme je vous le disais, euh, en mars, le conseil scientifique a a produit un document, une, une fiche d'information, une note, sur le One Health. Et euh, le futur euh, comité de, de sciences et d'alerte vraiment a vraiment une orientation sur cet objet-là, qui est de dire comment est-ce qu'on peut anticiper par une approche très multidisciplinaire et très multisectorielle, c'est-à-dire incluant des écologues, incluant des vétérinaires, des médecins, euh, de sciences humaines et sociales, comprendre quels sont les mécanismes qui aujourd'hui permettent à ces virus de sortir de la faune sauvage, parce oui. que c'est clairement ça. Qu'est-ce qui fait que les conditions euh, au niveau euh, écologique favorisent cette émergence Aujourd'hui, on a les armes pour travailler lutter sur contre un, un nouveau virus dangereux Dernière question. Alors, les armes, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont dans la prévention... Et dans la réponse. Et donc, on a, on a potentiellement la possibilité de mettre en place des armes. Mais aujourd'hui, sur l'émergence, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment bon pour empêcher un virus d'émerger parce qu'on a besoin de systèmes de surveillance, parce qu'on a besoin justement de cette approche multisectorielle. Et c'est un enjeu très important pour le futur.
0: Merci beaucoup, Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre de l'ancien conseil scientifique dissous donc depuis hier soir minuit. Merci beaucoup.